0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tomschmerz mit mir, Happen
1: Und mir, der Schredder.
0: In dieser Folge äh, erhaltet ihr exklusive Einblicke in unser Business-Meeting. Ihr erhaltet einen kleinen Exkurs über Fibromyalgie. Und wir erfahren, warum alle Menschen mehr Fanfictions schreiben sollten.
1: Und wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, dann ist euch auch nicht mehr zu helfen. Viel Spaß bei der neuen Folge von Herzlich willkommen, ihr Trottel, zum ersten Podcast-Meeting. Anwesenheitsliste. Hi, Happen. Anwesend. Der Schredder. Anwesend. Der Kapitalismus. Du, ich glaube, der ist noch arbeiten. Ach, okay. Top 1, Umfragen von unseriösen sozialen Medien haben folgende Fragen ergeben. Was ist unsere perfekte Prokrastinationssüßigkeit?
0: Oreo-Kekse. Hashtag not sponsored. Bei wir sind es müsli Das klingt voll harmlos, aber die haben es echt in sich. Das Geile an Oreo-Keksen ist, ähm, also du kannst sie halt in einem essen, das heißt sie krümeln nicht, du kriegst ja keine klebrigen oder schmierigen Hände von und es ist was mit Schokolade. Keks oder Creme? Keks, glaube ich. Was? Ich könnte auch einfach den ganzen Tag diese dunklen Kekse essen, auch kein Ding. Läuft das Podcast-Projekt so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Es ist krasser, definitiv krasser. Ja, definitiv.
1: Also erstmal, dass sie so viele HörerInnen haben, habe ich halt nicht mitgerechnet so. Und wir sind total zusammengeschweißt seitdem. Also es ist nicht so, dass wir uns nur zum Podcast treffen, sondern davor und
0: danach <lacht> ist irgendwie noch sehr viel. Ja, definitiv. Mir macht es auch richtig viel Spaß. Ich muss auch gestehen, also ja, ich habe natürlich deutlich weniger Arbeit als du, weil ich nicht schneiden muss sondern du schneiden musst. <lacht> ähm, aber trotzdem habe ich, glaube ich, vorher unterschätzt, wie viel Arbeit das dann doch ist. Irgendwie, ich hatte vorher mal so die Vorstellung, das ist halt so, man setzt sich halt eine Stunde zusammen und labert einfach. Aber ich habe mittlerweile echt festgestellt, dass man das wirklich vor- und nachbereiten muss. So, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde das auch schön, weil, wie gesagt, wir schnacken dann ja auch vorher immer schon so viel. Mm, ja. Aber ja, hätte ich irgendwie nicht gedacht, wie, wie viel Arbeit das dann doch ist. Und na klar, wie viele... Leute uns einfach zuhören. Das ist so krass. Also ich dachte halt so, so von jeder Seite irgendwie zwei, drei beste Freunde, die das halt so hören aus Solidarität. <lacht> Aber es sind ja auch super viele Leute dabei, die uns ja anscheinend nicht kennen. Also das hätte ich echt nicht gedacht. Wirklich nicht. Dann noch eine äh, Anmerkung beziehungsweise
1: ein Feedback. Zitat. Keine Frage. Geiler Podcast. Ihr zwei seid mega. Ich habe euch lieb. Ich freue mich jede Woche darauf.
0: Oh. Das ist so süß.
1: Dankeschön. Genau für sowas. Also wir kriegen halt total viel Feedback und Rückmeldung und ähm, wir regen
0: anscheinend auch zu Gesprächsthemen an. Ich habe neulich ein Feedback bekommen, das hat mich so unfassbar berührt und ich fand das so cute. Ich habe mitbekommen, dass äh, mein Podcast von Freunden in der Warteschlange im Phantasialand gehört wurde und dass das die Stimmung wirklich hochgezogen hat. Das fand ich so süß. Oh, Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle,
1: die uns zuhören und sich das jede Woche antun, antun. oder die Neu dazukommen. Vielen, vielen Dank. Und so nach dem Motto: Kommt da noch was? Kommt da noch was? Nein, oh, okay. Ich sag nur, das letzte Mal haben wir zehn Minuten über Socken geredet. Auch nicht schlecht. Ja, ob das jetzt so der Bildungsinhalt ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist ja hier ein Laber-Podcast. Ne? Wir wollen ja auch äh, reden und äh, das informieren. Überlassen wir den Experten. Wir wollen. Unterhalten. Was wollen wir eigentlich? Genau, wir wollen. Das es für uns eigentlich eher so eine Therapie. <lacht> Beschäftigungstherapie ist es doch besser als Koksen. <lacht>
0: Das unterschreibe ich
1: so. Top 2, Kategorien. Welche Kategorien sollen bleiben? Soll die Kategorie bleiben, dann hebt die Flosse, Genosse. Das ist super, weil wir uns nicht sehen. <lacht> ähm, Dauerschleife der Woche. Flosse ist oben. Flosse ist oben. Hassmoment der Woche. Flosse ist oben. Flosse ist, Floss ist oben. Kunstecke. Flosse ist oben. Dito. Trans-Update. Flosse ist oben.
0: Flosse ist oben.
1: Was würde Freud machen? <lacht> Nehmen wir raus. Es hat wenig Relevanz, beziehungsweise sind unsere Träume so verwirrend, dass wir irgendwie, wir können mal berichten, wenn wir was Merkwürdiges geträumt haben, aber irgendwie so dieser Zusammenhang ist doch sehr skurril und es sind halt immer irgendwelche Leute involviert und äh, ja, lassen wir raus, hat sich nie ergeben. Sechs Haustiere, Flosse hoch.
0: Flosse ist oben
1: dazu äh, haben wir auch eine Zuschrift bekommen, dass wir doch mehr über unsere Haustiere reden sollen. Das tun wir natürlich gerne. Wir warten nur darauf, dass irgendjemand fragt, was mit unseren Haustieren ist. Top 3. Personalgespräch ist beendet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt lasst uns feiern, denn wir haben zehn Folgen. Wir werden zweistellig, Staffelfinale. Wir würden ja feiern, aber wir können die Arme nicht heben. Wir haben heute (lacht) unsere Impfungen bekommen und das auch noch beide gleichzeitig. Das wird uns noch immer verbinden. Wenn der Podcast uns nicht schon für immer verbinden sollte, dann auf jeden Fall das. Das ist ein Zeichen. Und mit diesem Sinne viel Spaß mit der Folge.
0: Ja, äh, soll ich mal mit meinem kleinen Wochenupdate anfangen? Bei mir ist mal wieder sehr viel passiert. (lacht) Ähm, Ich hatte letzte Woche, welcher Wochentag ist heute? Äh, Heute ist Dienstag. Ja, dann war das tatsächlich letzte Woche. Letzten Freitag äh, hatte ich meine offizielle Abi-Entlassung. Also ich habe mein Abiturzeugnis bekommen und wir haben ein bisschen gefeiert. So im Rahmen der Möglichkeiten. Und ähm, das war sehr lustig und auch sehr schön. Sonntagabend war unser... in Anführungszeichen Abi bei. (lacht) Natürlich auch alles im im Rahmen der Möglichkeiten. Also es war wirklich nur für unseren Jahrgang, also keine externen Gäste oder so. Ähm, Trotzdem natürlich eine Feier mit 94 Leuten. Ist schon ungewohnt. (lacht) Also alles Corona-konform, aber ungewohnt. Wirklich ungewohnt. Aber es war sehr lustig. Ja, und sonst? Ich dachte, ich gebe ein paar kleine Updates über Dinge, die ich irgendwann mal in irgendwelchen Folgen angeteasert habe. Ich habe mir vorgenommen, dass ich ein bisschen konsequenter meine Themen weiterführe. (lacht) Zum Thema Abi. Ich habe nämlich zum Abitur von meinen Eltern eine Berechnungsanlage für mein Terrarium geschenkt bekommen. Yay! Ich habe meine Freiheit zurück. Also das Ding ist ja, ähm, Peaches kommt ja aus den Tropen. Ne? Madagaskar ist schon sehr tropisch. Das heißt, sie braucht halt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und um das halt im Terrarium künstlich zu erzielen, äh, muss man halt immer Wasser sprühen. Und ähm, das ist so das, was man auch wirklich jeden Tag machen muss. Also zum Beispiel Futter braucht es ja nicht jeden Tag. Ja, und das heißt, ich musste immer, wenn ich irgendwie übers Wochenende weg wollte oder so, irgendwie meine Eltern äh, beknien, dass sie bitte mein Gecko gießen mögen. (lacht) Ja, und jetzt habe ich eine Beregnungsanlage, die über eine Zeitschaltuhr läuft. Ähm, Das heißt, mein kleiner Gecko wird auch bewässert, wenn ich nicht da bin. Das ist wirklich echt gut, ähm, weil es irgendwie, ich freue mich wirklich über mein Gecko. Und es war so ein tolles Geschenk von meiner Schwester. Und ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar. Für und ähm, hab da sehr viel Spaß dran. Aber so dieses, dieses schlechte Gewissen, wenn man am Wochenende weg ist und irgendwer sich für dich um deinen Zeug kümmern muss, das fand ich irgendwie sehr doof. Ja, und jetzt habe ich einfach so dieses: Das läuft so, das läuft alles von alleine. Das heißt, ich kann auch mal am Wochenende einfach weg sein. Das macht es irgendwie ein bisschen entspannter und das ist ja auch eine langfristige Investition. Das ist ja jetzt nicht nur für jetzt, sondern auch später. Also ich meine, wenn ich dann bei meinem Freund wohne, wird man ja trotzdem vielleicht mal irgendwie vielleicht auch zusammen am Wochenende weg sein und dann muss man halt nicht jedes Mal irgendwen suchen, der sich kümmern kann. Also das ist echt richtig, richtig gut. Zweites Update von dreien. Ja genau, ich hatte ja erzählt, dass ich mir eine so eine Haremshose nähen wollte, die so an den Seiten offen ist und so. Und das habe ich gemacht und das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe sie tatsächlich auch gerade an. <lacht> uh. Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Ich hatte da ein bisschen Panik vor, weil der Stoff ist sehr, sehr weich und ein bisschen, ja, schwierig zu handhaben. Und ich hatte richtig Angst vorher, dass das ganze Ding einfach nur super krüppelig wird, weil ich es nicht schaffe, diesen Stoff vernünftig irgendwie zu verarbeiten. Aber das war eigentlich voll okay, hat alles gut funktioniert. Ich habe keine blöden Denkfehler gemacht oder so. Ja, und die Hose ist richtig gemütlich und genauso, wie ich sie haben wollte. Richtig gut. Ja, und dann mein drittes kleines Update. Ich habe ja vor ein paar Folgen erzählt, dass ich äh, in meinem Online-Spiel die Gilde gewechselt habe. Das war auch eine sehr gute Entscheidung. (lacht) Also bis jetzt habe ich es nicht bereut. Was hat sich verändert? Also einfach irgendwie, ich spiele dadurch auch sehr viel aktiver. Dinge funktionieren einfach viel besser und viel schneller. Ich bekomme viel schneller Hilfe. Ähm, Ich habe jetzt schon irgendwie super viele Sachen dazugelernt, bin richtig gut vorangekommen. Ähm, ja doch einfach, die Gemeinschaft ist krasser, weil halt super viele Leute richtig aktiv spielen. So. Also bin ich sehr zufrieden. Ich hoffe, die sind auch mit mir zufrieden. Das war richtig niedlich. Ähm, einer aus der alten Gilde hatte mich dann nochmal angeschrieben. Ähm, also ich ist jetzt nicht so, dass ich im Internet irgendwelche persönlichen Informationen über mich erzähle, aber ich wir doch nicht. <lacht> Nein! Äh, Quatsch! Ich hatte aber trotzdem halt in der alten Gilde erzählt, so von wegen, jo, ich bin jetzt erstmal ein paar Wochen raus, weil ich Abitur schreibe. Und dann hatte ich mit dem einen, der hatte mir, glaube ich, sogar dann privat nochmal geschrieben und mir irgendwie viel Glück gewünscht oder so. Ähm, Ja, und äh, der hat mich vor ein paar Tagen nochmal angeschrieben und gefragt, wie denn so meine Prüfungen gelaufen sind und so. Das fand ich richtig niedlich und auch, ähm, dass die alte Gilde jetzt so ein bisschen, ja, zerfallen ist, weil halt die meisten aktiven Spieler jetzt gegangen sind. Und ja, fand ich irgendwie richtig niedlich. dass er so nochmal nachgefragt hat, fand ich irgendwie sehr schön, auch wenn irgendwie dieses Online-Spiel relativ unpersönlich ist, aber dass er trotzdem so, dass dann dann trotzdem so kleine persönliche Gesten irgendwie doch noch da sind, fand ich sehr schön. Ja, das war's mit meinem Update. <lacht> Möchtest du irgendwas updaten?
1: Ich würde direkt zum Hassmoment der Woche kommen, weil viel mehr gab es eigentlich nicht. <lacht> so was was erzählenswert ist. Ähm, ich war am, also letzten Donnerstag, wir haben ja am Dienstag aufgezeichnet. Und ähm, am Donnerstag hatte ich meinen ersten Termin in der Schmerzklinik. Und ich habe echt, muss ich sagen, richtig Angst vor diesem Termin gehabt. So ganz genau wusste ich auch nicht, warum ich da so Angst vor habe. Also ich habe halt so ein Ärzteproblem. Also einerseits immer richtig Angst, dass die einfach nicht ernst nehmen, weil das halt immer bis jetzt der Fall gewesen ist. Es kam halt immer so diese Aussage von wegen, ja, also hier ist das und das, hier ist ein Bandscheibenvorfall und hier ist, keine Ahnung, es ist, alle Speiche sind nicht gleich lang, das verursacht Schmerzen, aber das kann nicht der Grund sein für diese krassen Schmerzen. Und dann wurde sich halt immer nur so vorsichtig dazu geäußert und ich habe auf jeden Fall nicht so eine gute Prognose bekommen und das hat mich halt einfach gekillt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich bin in so ein richtiges Loch gefallen, also in dem Moment noch nicht, weil ich einfach also zwischen dem Arztgespräch, der Untersuchung und dem Gespräch mit dem Oberarzt ähm, hatte ich einen Auftrag bekommen und war dann schon ganz euphorisch, dass ich das halt bis zum Abend halt fertig machen sollte und äh, war dann einfach beschäftigt, das war ganz gut und war mit den Gedanken ein bisschen woanders. Das Problem war aber, äh, dass ich dann dieses Gespräch mit diesem sehr aufdringlichen Oberarzt hatte, der mir erstmal fast seinen Ellbogen ins Gesicht gehauen hat, bis ich verstanden habe, dass er mir, statt die Hand zu geben, den Ellbogen geben wollte, aber viel näher in meine Sphäre gekommen ist, als er wohl erwartet hat. Auf jeden Fall, er war dann plötzlich, hatte hatte ich den Ellbogen fast im Gesicht und ich halt einfach nicht drauf reagiert habe und er hat aber auch nicht zurückgezuckt. Das war schon ein bisschen, äh, ja merkwürdig, also ich weiß nicht, da hat sich dann noch so richtig nah an mich, also es waren so mehrere Leute im Raum und äh, mein behandelnder Arzt saß so zwei Meter von mir entfernt und der Typ setzt sich einfach so, also so Neb, direkt neben mich, von diesem, also an dem Tisch. Normalerweise sitzt ein Ärzt ja immer gegenüber. Der hat sich halt neben mich gesetzt und auch irgendwie so bestimmt nur 70 Zentimeter von mir entfernt.
0: Oh nein, unangenehm.
1: Das heißt, er hätte mir ohne Probleme einfach ins Gesicht fassen können. Also er war halt richtig nah dran und ähm, hat dann irgendwie so, so geredet und ich war nur so ich kann nicht weiter zurückrücken, weil hier ist eine Wand, scheiße. <lacht> Aber es, es war sehr, sehr unangenehm. Und dann kam halt die blöde Nachricht, dass ich äh, Fibromyalgie habe und äh, dass ich, also jede Fibromyalgie ist anders, weil das halt jedes Nervensystem und jedes Gehirn ist anders und jeder Schmerz, ähm, also das ist wirklich auch super schwer zu diagnostizieren und sagt auch, dass es das halt das Chameleon der Schmerzkrankheiten ist, weil die halt Symptome von anderen Krankheiten auch hat, beziehungsweise es ist es eine Kombination aus Symptomen und super schwer zu diagnostizieren. Das dauert halt über Jahre, bis halt die Diagnose gestellt wird und meistens ist es dann zu spät. Und äh, in meinem Fall ist es halt einfach schon zu spät und auch, ich bin halt noch relativ jung, normalerweise tritt Fibromyalgie eher so zwischen 30 und 50 auf und bei mir ist es halt, Ich bin 22 und ich habe einfach sehr lange schon Schmerzen und das ist also auch schon die Hälfte meines Lebens und mein Gehirn wird es nicht mehr sich abgewöhnen und ähm, das haben die mir halt auch so direkt gesagt, dass sie halt nur noch Schadensbegrenzung machen. Und das wäre jetzt mal gucken, wie es so weitergeht. Also, Moment, mein Bildschirm ist ausgegangen. Fibromyalgie ist eine generalisierte Störung der Schmerzverarbeitung, deren Ursache halt im zentralen Nervensystem liegt und nicht im Muskel selbst. Also es sind zwar echte Schmerzen und keine eingebildeten Schmerzen, aber es ist halt ein chronisches Schmerzsyndrom, das heißt... Das Gehirn, also er hat mir das so erklärt, dass in meinem Fall das Schmerzzentrum einfach komplett in sich zusammengefallen ist. Und es gibt halt normalerweise so eine Hemmschwelle, dass halt nur ein bestimmter Schmerzreiz durchkommt. Der ist halt bei mir gar nicht mehr da. Das heißt, die Schmerzen werden sehr extrem empfunden. Und naja, und es wird halt, also das Problem ist, es ist halt nicht nur die körperliche, also man hat halt nicht nur Schmerzen, sondern es gibt halt drei Punkte. Ähm, chronische Schmerzen, die halt praktisch überall auftreten können, auch wenn da theoretisch gar nichts ist. So, es sind halt alle Nervenenden sind halt oder alle Sehnenenden und Ansätze sind halt, das sind sogenannte Tenderpoints, sind super schmerzempfindlich und äh, du musst die halt nur berühren und dann hast du Schmerzen und ähm, ja, das kann halt wirklich überall auftreten. Ähm, eine Folge davon ist auch, also nicht eine Folge oder auch ein Symptom, ich weiß gar nicht so genau, auf jeden Fall dazu dazugehört auf jeden Fall noch die Schlafstörung, die halt bis zum Erschöpfungssyndrom führen kann. Und damit halt Konzentrationsschwäche, äh, Vergesslichkeit, Leistungsabfall, das alles. Das Problem ist halt auch noch die seelische, das seelische Befinden, spielt halt in die Fibromyalgie ja, extreme mit rein. Das ist so ein Teufelskreis. Also, ja. Psyche und körperliche Symptome verstärken sich gegenseitig. Also, die Psyche verschmerzt die Stärken. Äh, <lacht> die Psyche verstärkt die Schmerzen und die, ähm, die Schmerzen machen das psychische Leiden halt größer. Und das sind halt so dann Ohrenruhe, Nervosität, Angstzustände, Depression, Überempfindlichkeit gegenüber Lärm und Licht, was bei mir zum Beispiel mit Licht total ausgeprägt ist. Wir haben uns ja auch in den letzten Folgen mal, irgendwann hatte ich glaube ich mal erzählt, dass ich bei meinem Hassmoment, als ich in die Scheune gegangen bin, war es ja plötzlich dunkel und dass ich dann erstmal so mega verwirrt war. Ja, hast
0: erzählt. Oh Mann.
1: Ich dachte, das ist halt bei jedem Menschen so. Das ist wahrscheinlich auch bei vielen so. Vielleicht nicht so krass, aber keine Ahnung. Ich bin da auf jeden Fall anscheinend überempfindlich. Und ich habe scheinbar keine Reflexe. Auch schön. Ja, es war auch sehr merkwürdig. Und dann so, ja, also das ist äh, komisch. (lacht) Und ich finde so, wieso funktioniert das nicht? Ist das jetzt irgendwie ein Problem? Nee, nee, ist schon in Ordnung. Okay, das ist ihr kleinstes Problem. Dankeschön. Oh, super. Ja, und der Plan ist es jetzt auf jeden Fall eine multimodale Schmerztherapie. Das bedeutet, dass ähm, alles, was gemacht wird, muss halt parallel laufen. Es kann nicht erst Physiotherapie und dann Medikamente, sondern es muss halt alles Hand in Hand laufen. Und ich habe auch nicht so Lust, irgendwie groß äh, irgendwie so Opioide oder Antidepressiva oder Antiepileptika zu nehmen. Hm. Das Schmerzmittel wirkt halt nicht, weil das ist halt ein Problem, Das das sitzt im Gehirn. Ja, da wird halt ganz viel mit Serotonin halt So, dass man halt möglichst Glücksgefühle hat, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich muss mir da noch was überlegen, aber da war eine Freundin von mir halt mega lieb, die dann gleich, das fand ich allgemein. Also nochmal, wenn du das hörst, Lili, du hast mir echt den Arsch gerettet, weil (lacht) ähm, sie hat sich dann richtig lieb daran gesetzt, auch so völlig unerwartet. Ich war halt noch voll in meinem, oh Gott, ich muss den Auftrag fertig machen und habe mich halt den Tag über wenig gemeldet und habe mich noch gar nicht mit dem Thema so auseinandergesetzt, was das jetzt für mich eigentlich bedeutet. Das kam alles erst so am nächsten Tag. Ähm, und da hat sie dann halt so ganz viele alternative Sachen rausgesucht, wie beispielsweise so Studien mit Cannabis und sowas, was halt einfach mega, mega lieb war. Und ich werde mal drüber nachdenken. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diese Unterstützung. Und ähm, dann wurde halt noch gesagt, dass ich, also, dass man halt irgendwie versuchen soll, die Neurotransmitter-Serotonin halt irgendwie. Mehr freizusetzen, keine Ahnung, durch Ausdauersport oder Dinge, die einem halt irgendwie gut tun. Und ich soll mich halt möglichst ablenken, weil wenn man abgelenkt ist, dann ist das Gehirn beschäftigt und empfindet weniger Schmerzen. Aber so kann ja nicht mein Leben aussehen. Nee, ich kann mich nicht, nicht mein ganzes <lacht> Leben lang ablenken. So. Und das war, in an dem Tag ist es mir halt noch gar nicht so, da habe ich das noch nicht so richtig wahrgenommen. Und am nächsten Tag kam das dann alles so auf einmal von wegen, ja, okay. Ich werde nie wieder richtig Musik machen können oder zeichnen, die Schmerzen werden immer bleiben. Und das war erstmal richtig hart für mich, so die letzte Woche, das alles irgendwie zu verarbeiten. Ähm, ja, dass ich das irgendwann mal frei, also auch mal zugebe, dass ich halt damit zu kämpfen habe, ist halt auch irgendwie gerade so. Ich weiß nicht, mir war es halt immer wichtig, dass alle denken, dass ich irgendwie so richtig abgehärtet bin und keine Ahnung, kaum Schmerzen empfinde und so. Und ich weiß noch nicht, warum mir das so wichtig war, aber jetzt ist es halt einfach so, dass ich halt eine Krankheit diagnostiziert bekommen habe, wo man überempfindlich ist für Schmerzen. Ja. Wo ich mir auch so gedacht habe, boah, das ist so Karma. Einfach kann man das halt so runterbrechen von wegen ich nehme Schmerzen halt einfach stärker wahr als andere und das klingt ja, halt, deswegen ist Fibromyalgie auch früher so stigmatisiert gewesen, weil das natürlich danach klingt, als wäre man total verweichlicht. Und für mich ist es ist es auch irgendwie so, und immer jeder so von wegen, ja, also nee, das ist eigentlich ganz anders und das ist eine ernstzunehmende Krankheit und ich dachte, ich bin einfach nur ein Weichei.
0: Quatsch, also da, da muss ich direkt mal dann ähm, den anderen zustimmen, es ist, halt, ist halt ein neurologisches Problem, das ist ja eine Tatsache und das hat ja nichts mit Anstellerei oder sowas zu tun, weißt du? Ja, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, dass man immer das Gefühl hat, dass man sich selbst herabstuft, wenn man zugibt, dass man Schmerz empfindet. Ähm, ja. Mir, mir ist es direkt so durch den Kopf geschossen. Es gehört sich ja auch irgendwie nicht. Oder es ist ja irgendwie, keine Ahnung. Da bist du dann direkt der darauf, wenn du zugibst, dass dir dein Tattoo wehgetan hatte. So, nein, ach Quatsch. Ah, hier, tätowieren ist überhaupt nicht schlimm. Ah, hier, hm, so. Weißt du?
1: Ja, Schmerzen haben es so stigmatisiert. Was ja eigentlich total bescheuert ist. War das immer gleich von wegen, du bist schwach, gib es nicht zu. Und gerade als gerade so, was toxische Männlichkeit und so ja, angeht. Ja, definitiv. Ich habe früher so Probleme gehabt, damit irgendwie Schmerzen zuzugeben und habe ganz oft mich auch selber gefragt, wieso gebe ich es nicht einfach zu? So, und in der Therapie haben wir das dann aufgearbeitet und jetzt ergibt es das Sinn und so, aber trotzdem, keine Ahnung. Und andererseits finde ich es halt auch mega gruselig, dass das Gehirn das Problem ist, dass quasi in meinem Kopf das einfach so, also er hatte das dann halt eigentlich ganz... Bildlich erklärt, dass er gesagt hat, das ist ja kein Wunder, irgendwann kann ihr Körper nicht mehr und dann bricht es einfach alles in sich zusammen. Das ist halt eine Folge von chronischen Schmerzen. Ja. Und die waren aber alle sehr bemüht so und man hat ihn richtig, also gerade bei dem äh, jüngeren Arzt, den ich halt, äh, mit dem ich das Vorgespräch gemacht habe, wo ich halt auch so erzählt habe, was ich halt so mache und äh, so ein bisschen, er hatte halt auch Fragen zu meinem Leben gestellt, weil die halt auch psychische Ursachen und so halt auch nochmal abgehen und halt auch nochmal, wo kann ähm, wenn jetzt man zum Beispiel ganz viel Sport macht oder so, dann ja, nehmen sie sich da mal ein bisschen zurück oder wenn man sagt irgendwie, ja, mein Hobby ist Essen, ja, dann stellen sie das mal ein bisschen ein oder so oder ich bin total, ich trinke den ganzen Tag nur Alkohol, sondern oder ob man total ehrgeizig ist oder so, die machen sich halt erstmal auch so ein ganzheitliches Bild, das fand ich eigentlich ganz nett so, weil die haben ja diesen riesengroßen, du musst vorher so äh, Schmerztagebücher einschicken und ganz viele Fragebögen, das haben die halt alles schon, aber die persönliche Ebene, das klären sie halt nochmal so im Gespräch, die waren auch super vorbereitet und wussten einfach alles, was in dem Bock war. Und ich wusste das zum Teil gar nicht mehr. Oh. Und ähm, man hat richtig gemerkt, dass es ihm auch richtig leid getan hat, dass er mir nicht helfen kann. Oh Mann. Auch gerade mit den Musikinstrumenten und so. Und ich finde es aber auch gruselig, dass es einfach die Schmerzen im Kopf sind. So, dass es mein Kopf ist, der <lacht> das Problem ist. Ist das nicht eigentlich immer so, dass der Kopf das Problem ist? Der Arzt hat auch gesagt, jeder Schmerz ist psychisch. Und dann war er so irgendwie von wegen, ja, also wenn Sie das, Schmerzen, das Schmerzzentrum sitzt im Kopf, natürlich ist das psychisch. Und dann meinte er nur so von wegen an, wenn sie eine Wunde haben, Nein, vergessen Sie das. Das ist ein bisschen lustig, wie er das so aufgemacht hat und dann, nein, doch nicht. <lacht> Aber sonst, boah, eine Sache noch, äh, ich habe halt Narben an meinem Arm, wie wahrscheinlich viele unserer ZuhörerInnen und ähm, ich finde, das ist auch kein Problem, man kann die zeigen und man muss sich dafür nicht schämen. Und Meiner Meinung nach sollten Ärzte wissen, was das für Narben sind und gerade wenn bei Fibromyalgie ist ein großer psychischer Anteil, die wissen ja auch alle, dass ich Transgender bin und die haben auch, das war mega gut, mich mit dem richtigen Pronomen angesprochen und so, das hat halt vorher gar nicht geklappt bei der Anmeldung und so, da haben die mich richtig zurechtgewiesen, dass sie das, äh, das ändert sich jedes Quartal und wenn die Namensänderung durch ist, dann werden sie mich mit dem richtigen Geschlecht aus- aufrufen. So, und da dachte ich auch schon so, okay, gut, äh, die war giftig, die Frau, <lacht> 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 ähm, die war echt gut drauf. Ähm, aber dann hat alles gut geklappt. Ich wurde mit dem richtigen Pronomen aufgerufen und so. Aber zurück zu den Narben. Ich schweife immer gerne vom Thema ab, aber ich komme langsam wieder zurück. Ich angel mich langsam wieder in die Richtung. Ähm, er hat mich dann darauf angesprochen, was denn das Geschnipsel an meinen Armen soll und ob mir nicht klar wäre, was das äh, mit der Fibromyalgie machen würde. Das, äh, das Dümmste, was ich tun kann, mir selber Schmerzen zuzufügen und so. Und ich dachte nur so, ja. bis vor zwei Stunden wusste ich nichts von der Fibromyalgie. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ich war davon abgesehen, dass die Narben, die Sie da sehen, auch schon ja, über ein Jahr fast zwei Jahre alt sind, weil ich seitdem clean bin, so und ähm, also was ja, auf jeden Fall Leute. Schneiden angeht. Und da dachte ich mal so, okay, <lacht> muss das sein? Und er meinte danach noch von wegen, <lacht> wie ist denn Ihr Werdegang jetzt? Und nicht so, wie Werdegang? Ja, meinen Sie die Transition? Und er dann, ja, also wie geht's? es? Sie brauchen ja jetzt die Indikation. Ich so, ja, also die Indikation für die Hormontherapie habe ich schon, ich habe schon angefangen. Und er so ganz stellt sich so auf, Hände in die Seiten und sagt so, richtig aus voller Imbrunz, Davon sieht man ja noch
0: nichts. Und ich dachte, ich drehe sie gleich. Ich gehe jetzt. Super. Oh nein. Aber oh, super sensibel, der Typ. Ja, also der ging gar nicht. Aber
1: die anderen waren halt mega lieb so. Aber der nicht. Was ist das Problem mit Oberärzten? Warum fühlen die sich immer wie die geilsten Obermacker? Wenn das hier ein Oberarzt hört, warum fühlst du dich so? Was ist dein Problem? Okay, gut. Genug abgerannt dann gab es noch eine ähm, Situation, also eine eher gute Situation, weil ähm, ich finde es eine sehr gute Sache. Ähm, ich habe gestern durch Zufall von unserem Dozenten ein äh, Linketeig gekriegt, ähm, das... Studenten jetzt kostenlos geimpft werden für sieben Tage bei uns in der Stadt, wo ich herkomme. Und ähm, ich habe dann gleich irgendwie heute Morgen, Es ähm, war ein totales Desaster. Ich wollte heute Morgen drucken und ich dachte schon, scheiße, ich muss zum Copyshop. Es geht um neun Uhr los und da werden bestimmt richtig viele Leute sein. Ich habe keinen Drucker, muss aber noch die Unterlagen ausdrucken. Dann habe ich mir das halt alles runtergeladen, auf den Stick gezogen und dann wollte ich los und stellte auch noch fest, scheiße, meine Karte ist ja gar nicht validiert. Also ist gar nicht für dieses Semester umgetragen, weil es war ja alles online und ich vergesse immer meine Karte zu validieren, weil ich die halt auch nicht brauche. Und ähm, aktuell so, sonst kannst du die halt da Geld draufladen und dann damit in der bezahlen oder Bücher ausleihen oder so, aber das ist ja jetzt alles gerade nicht. Online-Laie mache ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich richtig Glück, weil ich wollte noch meine Blumen gießen und dann habe ich meine Nachbarin getroffen und die hat dann das zum Glück für mich noch schnell ausgedruckt morgens und ich war richtig froh, dass sie schon wach war, weil ähm, normalerweise ist sie später wach. Also ich habe richtig, richtig Glück gehabt und dachte ich schon so, oh, das startet richtig gut, dann schaffe ich es ja doch pünktlich. Nein. Ich bin zu meiner Uni gefahren und bin in die einzigen Validierungsautomaten abgefahren, weil oben, die Mensa 1 war zu, da sind die Automaten drin. Dann dachte ich, okay gut, fahre ich zur Uni-Bibliothek. Der Typ, also da war eine Abgrenzung, dann steht der Typ da vor dem Automaten und sagt mir, dass er das nicht kurz da reinstecken kann, damit ich die validieren kann, weil das geht ja nicht, das muss man an einer speziellen Station machen, die wäre in Mensa 2. Ich fahre zu Mensa 2, alles zu, die Station war im Rechenzentrum, bin ich also ins Rechenzentrum gefahren, aber das ist halt auch nochmal so am anderen Ende. So, das sind halt immer nochmal das ein Riesenberg zwischen und ja, also das, dafür ist übrigens auch das akademische Viertel bei uns immer, weil du dann quasi von dem einen zum anderen auch eine halbe Stunde brauchst, gefühlt Dann habe ich irgendwann meine Scheißkarte validiert bekommen, dann war es aber auch irgendwie dann schon äh, neun Uhr und es ging ja um neun Uhr los und dann musste ich noch eine halbe Stunde zur äh, Fachhochschule fahren und ähm, ja, dann war da halt eine Riesenschlange und ich dachte schon so, scheiße, super. Ja, aber das war dann ganz nett, weil ich dann noch so einen mathe da kennengelernt habe, mit dem habe ich mich dann die ganze Zeit unterhalten. Es war auch sehr kurzweilig und dann fing an, dass uns so ein Kamerateam aufgefallen ist, was halt die ganze Zeit rumlief und halt die Reihen gefilmt hat, also so. Und dann sind die, die auch angefangen sind, die so auf unser, wir waren irgendwie so fünf Leute, die sie dann interviewt haben und die sind halt direkt auf uns zugekommen und sind in die Reihe so nach hinten durchgelaufen und haben quasi so auf der Suche nach O-Tönen, ähm, Fragen gestellt von wegen, ja, also haben sie sonst eine Chance irgendwie, dass sie geimpft werden und wie finden sie das denn, dass das jetzt für Studenten gemacht wird und das, wie finden sie das denn allgemein, dass die Alten zuerst dran gekommen sind und so, die haben halt wirklich darauf gewartet, dass irgendjemand das das quasi rausrutscht, dass die sagen von wegen, ja, also die Politik hat total verkackt und wir kommen ja jetzt, jetzt erst dran und das hätte man irgendwie anders machen müssen. Man hat das richtig gemerkt, was die haben wollten. Und wenn man das nicht gesagt hat, sind die einfach weitergegangen zum Nächsten. Wow. Aber es waren zum Glück alle so schlau, dass wirklich keiner irgendwas gesagt hat und dann haben die relativ schnell aufgegeben und dann sind die noch drinnen verschwunden. Keine Ahnung, was dann passiert
0: ist. Weird. Es war ein sehr unangenehmer Redakteur auf jeden Fall. Ich finde das sowieso total komisch irgendwie, wenn Journalisten so gezielt nach einer Meinung suchen irgendwie. Das ist doch dann keine, keine wahrheitsgetreue Dokumentation mehr, oder? so
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie meinem Kollegen, also dem, dem Typen neben mir gesagt haben, dem Mathe-Studenten, was die dem, äh, irgendwie haben die ihm irgendeine richtig fiese Frage gestellt und dann war er auch richtig verzweifelt und hat die ganze Zeit noch darüber geredet, dass er nicht weiß, was er hätte irgendwie so. <lacht> Der Arme. <lacht> er hat es von ihm voll fertig gemacht, das hat mir voll leid getan. Aber sonst, ja, war, also gerade das letzte Ende war dann, es hat alles gut funktioniert, Sehr gut. Ich bin froh, dass ich die Impfung habe und so, aber es war halt so so typisch, ne, ausgerechnet
0: an dem Tag und dann sprechen die dich auch noch an. Ja. Dann frage ich mich immer, warum ich, warum heute, warum gerade jetzt? Oh, das hatte ich neulich auch. Ich habe, so wenn irgendwo in der Öffentlichkeit Kamerateams sind, ich bin sofort weg, weil ich das irgendwie super unangenehm finde. Ähm, Und ich hatte das neulich auch, das ist schon lange her. Ja, genau, da hatte ich einen Arzttermin und ich war aber zu früh deswegen saß ich noch draußen ähm, und bei uns ist der Arzt halt so direkt am Marktplatz oder beziehungsweise so am direkten Ortskern und da war halt auch ein Kamerateam mhm. und die haben halt so die Gebäude und so gefilmt und ich war so, oh scheiße, oh scheiße, hab dann erstmal direkt meine Maske aufgesetzt und ich glaube, ich hatte sogar eine Sonnenbrille auf, ähm, Geil. so in der Hoffnung, dass, falls ich dann doch irgendwie bei irgendwelchen Aufnahmen so im Hintergrund drauf bin, dass man mich dann zumindest nicht erkennen kann.
1: Ja, ich weiß immer nicht. Ich habe immer Angst, dass man in irgend, Also ich finde jetzt Interviews nicht schlimm und so. Und ich mag das eigentlich auch ganz gerne und ich finde es immer interessant, wenn Kamerateams rumlaufen und so. Aber irgendwie, das war echt
0: unangenehm. Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn die so, so eine bestimmte Meinung von dir hören wollen, finde ich irgendwie auch ein bisschen dreist. Ja.
1: Okay, das ist so viel zu mir. Ähm, kommen wir zu anderen Themen. Äh, was sagt denn das Themenmeer? Oder hast du irgendwas, was du dir für heute überlegt hast, was man irgendwie einbauen könnte?
0: Na Mensch... So wie du fragst, könnte man vielleicht denken, dass wir vorher drüber gesprochen haben. (lacht) Ja, also wir hatten überlegt, eigentlich machen wir das ja immer so, dass wir dann nochmal ein bisschen angeln gehen. Ähm, Aber naja, das Themenmeer ist halt auch jetzt fast leer, es sind noch genau zwei Zettel da. Und dann hatte ich vorhin einen Einfall, was man nochmal so als Thema da reinschmeißen könnte. Und dann haben wir beschlossen, dass wir da einfach heute direkt drüber reden, weil wir dann ja vorhin am Telefon auch sowieso dann direkt drüber geredet haben. Ähm, Deswegen... Das äh, Hauptthema dieser Folge wird also Tada, Fanfictions. <lacht> Mir ist das vorhin so spontan eingefallen und ich war so, okay, komm, da muss man mal drüber reden. Das ist nämlich auch irgendwie total äh, vorteilsbehaftet und wird immer so ins Lächerliche gezogen. Aber ich finde das eigentlich voll die gute Sache und ich lese und schreibe auch selber Fanfictions. Also von daher, <lacht> komm, lass uns mal mit ein paar Klischees aufräumen. Das Hauptding, also so dieser schlechte Ruf der Fanfiction ist ja meistens, dass es einfach nur irgendwelche schlecht geschriebenen, erotischen Geschichten zu irgendwelchen Filmen oder berühmten Leuten sind. Und das stimmt halt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. (lacht) Äh, Weil das ist halt ähm, so, auch wenn man das irgendwie, ich habe das schon bei bei ein paar YouTubern gesehen, dass die dann halt Fanfictions vorlesen. Ähm, Aber natürlich lesen die dann nur die weirden vor, weil Normale gut geschriebene Fanfictions sind halt dann nicht interessant, also das ist halt kein Klickbringender Content hätte ich mal behauptet. Ähm, natürlich lesen die dann nur die Weirden vor, wo es dann um irgendwelche erotischen Begegnungen geht. <lacht> ähm, mhm. Ja, aber es gibt auch so viele Fanfictions, die überhaupt nicht irgendwie irgendwelche erotischen Elemente beinhalten, sondern halt einfach nur Geschichten sind. Und was ich halt so schön finde an Fanfictions ist einfach, ähm, also so es ist halt du hast halt dein Fandom oder deine, keine Ahnung, es gibt ja so viele unterschiedliche Sachen, also halt dann zu irgendwelchen Büchern oder Filmen oder zu bestimmten Schauspielern oder was weiß ich was alles, ähm, oder auch zu Videospielen oder weiß der Geier, das ist ja das Schöne, da gibt es so viele Möglichkeiten, das ist ja das Tolle, ich mag es ja immer, wenn es viele Möglichkeiten gibt. Ähm, und ähm, dann ist es halt einfach, du hast halt irgendwie so dein, dein Fandom, was du richtig toll findest so und ich finde immer, wenn man ein, ein Buch oder eine Fantasy-Welt oder was weiß ich was so toll findet, dann hat man ja auch irgendwie immer so diese, diese Sehnsucht danach, ein Teil davon zu sein, oder? Ja, definitiv. Wie gerne würden wir alle nach Hogwarts gehen? Wie gerne würden wir alle in Mittelerde leben? so Und da sind halt einfach Fanfictions eine gute Möglichkeit, um dieser Sehnsucht äh, oder diesen Fantasien einfach Ausdruck zu verleihen, finde ich. Auf jeden Fall, ja.
1: Irgendwo muss man auch hin mit sich. So. Ja, genau. Also. Und ich de- Und es ist die, diese Welten werden gemacht,
0: wieso kann man sie nicht weiter ausbreiten? Ja, genau. Das hat doch, auch wenn man jetzt so nicht so im Thema Fanfiction drin ist, aber jeder hat das doch, wenn er irgendwie einen Film guckt, den er toll findet oder ein Buch liest oder so, dass man sich dann so zwischendurch so fragt, so, hm, wie wäre das wohl, wenn ich da drin wäre? So Jeder denkt sich doch, wie, wie das wohl wäre, wenn man äh, in Hogwarts wäre oder so. Ja. Ähm, naja, und manche Leute können dann halt auch noch ein bisschen kreativ schreiben. Und dann hat man halt so diese, diese Bilder im Kopf und dann schreibt man das halt auf. Und ähm, ich habe ich hab schon viele Fanfictions geschrieben. <lacht> noch mehr habe ich angefangen und nie beendet. <lacht> Aber ich habe zum Beispiel noch nie eine hochgeladen. So einfach, weil so weit ist es bei mir dann nie. Also ich finde das schön, das für mich selber aufzuschreiben. Einfach, weil man das dann ein bisschen besser ausarbeiten kann und diese diese Bilder und Gedanken, die man dazu im Kopf hat, einfach irgendwie schöner verpacken kann, weil man halt dann sich genau überlegt, so wie formuliere ich das jetzt, ähm, wie strukturiere ich das und so. Ähm, aber ich habe nie so unbedingt das Bedürfnis, dass das andere Leute lesen oder ich brauche diese Bestätigung von außen einfach nicht. Manchmal lese ich das dann einfach selber nochmal irgendwann und freue mich drüber oder... <lacht> Der Schredder darf sich das am Telefon alles anhören. Oh, ich liebe das so. Ich liebe deine Fanfictions, Also, oh, sie sind so gut. Ja, das ist irgendwie ein neues Hobby von uns geworden. Weil ich habe ich hab das halt alles irgendwie auf dem Handy. Wie gesagt, ich auch super viele Sachen, die ich nur irgendwann mal angefangen habe, wo es dann irgendwie so ein, zwei Kapitel gibt und dann irgendwie nichts mehr. Und äh, das ist so, ja, so ein kleines Hobby von uns geworden, dass ich das halt dann, wenn wir telefonieren, halt einfach vorlese. Der Schredder bekommt immer sehr, sehr... Tiefe Einblicke in meine Psyche. alles <lacht> beruht auf Gegenseitigkeit, ne? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wir zwei wissen wirklich sehr viel voneinander. Ja. Finde ich aber auch schön. Ich habe halt auch so ein paar Geschichten, ähm, da will ich jetzt nicht genauer ins Detail gehen, aber die sind ein bisschen komisch, die würde ich niemals veröffentlichen, weil das einfach irgendwie teilweise irgendwelche weirden Träume, die ich weitergeschrieben habe oder was weiß ich was, so irgendwie auch so richtig random Tagträume oder so. Das ist halt alles ein bisschen komisch. Aber okay, wie gesagt, es ist ja, man schreibt ja immer nur für sich selber und nicht für andere, von daher ist das überhaupt nicht schlimm. Sind Träume auch fanfictions? Und ist Das ist eine gute Frage. Sehr philosophisch jetzt war,
1: das sind ja meistens real bestehende Personen manchmal hast du ja auch so, dass du irgendwelche Prominenten mit drin hast oder so. Ist es denn, zählt es schon zu
0: Fanfiction? Ich weiß es nicht, aber ich habe das schon oft gemacht, dass ich irgendwie lustig, skurrile Träume hatte und dann dachte, okay, das muss ich mir merken und da schreibe ich eine Geschichte draus. Also, dass man dann ja. so diese mhm. Grundidee halt einfach übernimmt, weil, naja, es ist halt...
1: Ich habe früher halt ganz oft, also ich schreibe lange nicht mehr, ich habe früher auch nicht das wirklich gewusst, dass dass man das als Fansfiction auch beschreiben kann. Ich habe viel über Freunde geschrieben oder so einfach Wunschvorstellungen oder so von Szenarien in der Schule und da habe ich halt Geschichten drüber geschrieben also zum Beispiel eine Amoklauf in der Schule oder sowas ja und auch ähm, zum ersten Mal diese Sehnsucht, bevor ich mich getraut habe, mich quasi als äh, ja Metalhead auch zu kleiden und alternativ auch abzugrenzen, habe ich in meinen Fanfictions habe ich das, also da habe ich halt mich selber entweder selber geschrieben oder halt Personen, die mir halt ähnlich sind und da habe ich halt angefangen auch beispielsweise in der Männerrolle zu schreiben und äh, halt das waren dann immer alternative Leute und das sind, man hat ja meistens so einen Protagonisten mit dem man sich identifiziert oder man hat diese Geschichten, dass man halt zwei oder, keine Ahnung, die man shippt oder so aus dem Fandom nimmt oder das halt gar nichts mit einem persönlich zu tun hat. Aber ich habe immer diese persönlichen Sachen geschrieben. Aber ich weiß nicht, wie zählt das unter Fanfictions. Ich weiß nicht. Das waren so die Sachen, die ich gemacht habe. Sonst, ich bewundere Leute, die das machen können.
0: Ja, aber da sieht man mal, was das für ein tolles Ventil sein kann. Einfach mal das irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen, finde ich irgendwie. Ich finde das sehr schön alles. Was natürlich nicht heißt, dass es auch einfach sehr schlechte Fanfictions gibt, muss man ja mal gestehen. Also meine Geschichten sind jetzt auch keine literarischen Meisterwerke oder so, aber ich habe da auch nicht den Anspruch dran und ich will es auch nicht hochladen, dass sich da andere Leute dann, dass andere Leute mir sagen, wie toll das ist. Also von daher äh, gehe ich da auch einfach ein bisschen anders ran. Und also ich meine, ich finde es ja ganz grundsätzlich toll, wenn Leute schreiben so und sich dann auch entwickeln. Was ich immer so ein bisschen kritisch finde, (lacht) ja, wo ich so ein bisschen allergisch drauf reagiere, ist halt, wenn Leute dadurch das äh, Fandom so zerreißen irgendwie. Das mag ich überhaupt nicht. Also wenn es so richtig absurd wird wenn man auch einfach merkt, dass die Leute sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt haben. So dieses typische, oh, ich habe irgendeinen random Harry Potter Film einmal gesehen und ich fand den Schauspieler heiß, deswegen schreibe ich da jetzt was zu. Und das, das persönlich mag ich tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, wie gesagt, da bin ich immer richtig allergisch drauf. Ähm, ja, weil es so dem das Fandom irgendwie so entehrt, finde ich. So, wenn es einfach wirklich nur darum geht, dass irgendwelche Schauspieler hot sind ähm, und man da unbedingt dann irgendwas zum schreiben möchte. Ähm, weil dann halt auch einfach so viele, ich sag mal, inhaltliche Fehler gemacht werden. Ähm <lacht> und an dieser Stelle, an alle Harry Potter Fans da draußen, ähm, ich verlinke das auch nochmal irgendwie unter dem Podcast oder so. Auf YouTube, wunderbar vorgelesen von einer ganz tollen YouTuberin, die ich auch sehr gerne mag, die übrigens auch sehr viele, sehr gute Harry Potter Fanfictions vorgelesen hat. Aber sie hat auch eine sehr, sehr schlechte mit Kommentaren dazu. My Immortal. Und es ist einfach so eine weirde Harry potter Ferriss sache Und übrigens alle, alle in dieser Fanfiction sind Goth, aber so auf so einem weirden Level, so einem elitären Level und eigentlich 70% der ganzen Geschichte sind nur, dass sie halt ihr Outfit beschreibt. Ganz, ganz weirde Sachen und auch richtig schlecht geschrieben so mit ganz vielen, ja auch einfach Grammatikfehlern. (lacht) Ähm, Also kann ich euch sehr empfehlen, hört da mal rein. Ähm, Die späteren Folgen finde ich irgendwann ein bisschen anstrengend, weil man irgendwie so gar nicht mehr versteht, worum es geht. Also guckt euch mal so die ersten zwei, drei Folgen an oder hört es euch an. Es ist sehr, sehr lustig. Und ähm, an alle Herr-der-Ringe-Fans da draußen, was ich noch empfehlen kann, auch ein Verriss zu einer nicht so ganz gelungenen Fanfiction, ähm, kann ich auch verlinken. Äh, Die Geschichte heißt Der Traum der wahren Liebe. Also bei so einem Verriss, da schreibt dann halt jemand immer Kommentare zu der Geschichte und es ist so lustig, diese Kommentare dazu zu lesen. Ähm, Ja, und halt in in dieser, ja wie gesagt, etwas missglückten ähm, Fanfiction ist es halt auch wieder dieses typische Hat bestimmt mal irgendwo einen Film halb gesehen und fand halt, wie alle Leute, einfach Legolas heißt und wollte da was zu schreiben. Ja, und das sind so ganz weirde Sachen, wo ich man sich auch fragt, wie kommt man drauf? Also da ist halt, die Protagonistin ist halt so eine richtige Mary Sue, also so ein, so ein Multitalent, total unrealistisch, nicht gebalanced oder sonst irgendwas. Und ähm, irgendwie, sie kann sich wohl in einen Tiger verwandeln und hat auch einen Schneeleopard als Begleittier und ist sowieso total OP. Okay. Und äh, die Person, die den Verriss dazu geschrieben hat, also die Kommentare dazu verfasst hat, lässt es immer so ein bisschen ja so dastehen, als hätte diese Protagonistin einfach krass die Wahnvorstellungen. Und bildet sich das immer nur ein, dass sie sich in einen Tiger verwandeln kann. Und äh, den, den Schneeleopard bildet sie sich auch nur ein. Und ähm, ich musste, ich glaube, ich habe das schon zwei oder dreimal gelesen, weil ich das so lustig fand. Und dann so die, einfach diese Vorstellung, ähm, also so halt in der Geschichte, sie verwandelt sich total dramatisch in, in einen Tiger und rennt dann in irgendwelche Schlachten und rettet aller Leute Leben und so und, und dann der Kommentar dazu, ja, und sie krabbelt gerade auf allen vielen auf dem Boden rum und brüllt und tut so, als wäre sie eine Katze und alle stehen da drum rum. Äh, geht's ihr gut? Äh, kann man jemand i- ihre Medikamente holen gehen? Ich finde Fanfictions an sich sehr, sehr cool. Ich mache das sehr gerne, also sowohl lesen als auch schreiben, aber irgendwo ist, finde ich, auch eine Grenze. Vor allen Dingen, wenn es Fanfictions sind, die wirklich auf ähm, echten Fandoms basieren, also halt auf irgendwelchen Büchern oder Filmen oder was weiß ich was und dadurch so das Fandom irgendwie ein bisschen entehrt wird, <lacht> finde ich schwierig, <lacht> wobei da auch manchmal sehr lustige Sachen bei rumkommen.
1: Ja, also es ist halt immer noch Fiction, Leute, Fiction, nehmt das nicht zu so ernst, so.
0: Ja, genau. Ja, man muss das immer so mit so einem kleinen Augenzwinkern betrachten.
1: Ja, und es sind alles keine professionellen Autoren. Also seid, seid zueinander. <lacht> aber es ist, ja, manchmal ist es aber auch einfach. Man braucht man, also wenn etwas schlecht ist, dann finde ich, kann man es doch sagen, wenn es schlecht ist. Und ich musste so schmunzeln, als du heute mit dem Thema Fanfiction kamst. Das letzte Seminar in äh, Mittelhochdeutsch zum e und dann haben wir nochmal über wissenschaftliches Arbeiten nach Umberto Eco geredet. Und dann meinte unser Dozent, der selber Fanfiction schreibt, Umberto Eco hat im Grunde auch nur Fanfiction geschrieben. <lacht> und es war einfach so geil. Oh Mann, ich werde so vermissen
0: dieses Seminar, dass ich das mal sage. Apropos vermissen, äh, wir hatten ja dann, wie gesagt, Freitag die offizielle Abi-Entlassung. Das heißt, es war auch das letzte Mal, dass ich wirklich offiziell in der Schule war. Und dann hinterher bin ich noch einmal äh, zu meinen anderen Leuten, also es waren halt äh, drei Gruppen hintereinander. Das heißt, viele Leute haben halt noch gewartet und dann bin ich einmal noch so durch die Schule gelatscht, um halt den Leuten Tschüss zu sagen. Und dann so auf dem Rückweg bin ich so äh, durch den C-Trakt gelaufen und irgendwie... Ich musste mich richtig zusammenreißen, nicht zu heulen, weil ich irgendwie in dem Moment plötzlich richtig, richtig wehmütig war, weil ich mir so dachte, okay, ich werde ich werde auch einfach das Gebäude krass vermissen. Nicht, weil es besonders schön ist oder weil ich besonders viel, besonders gute Zeit in dieser Schule verbracht habe, aber einfach, weil das jetzt so lange irgendwie so ein zweites Zuhause war. Ich habe so krass viel Zeit in der Schule verbracht und das fühlt sich einfach an, wie wenn man, wie wenn man umzieht. So Irgendwie ist man wehmütig, dass man das Alte verlassen muss, Ähm, Das Neue weiß man noch nicht, ob es cooler wird oder nicht. Es wird vermutlich cooler und besser. Ähm, Ja, und irgendwie einfach so diese Wehmut darüber, dass es anders wird. Egal, ob es besser oder schlechter wird, aber es wird auf jeden Fall anders. Und ähm, ja, ich bin da jetzt neun Jahre lang fast jeden Tag zu dieser Schule geeiert und habe da, naja, immer halt von von 8 bis 16 Uhr meine Zeit verbracht irgendwie. Ähm, Mhm. Das ist auch einfach irgendwie, ja und das fand ich irgendwie, fand ich auch witzig, weil ich so krass, irgendwie gerade so, ja, war jetzt in der Mittel äh, in der Oberstufe ist es besser geworden, aber gerade in der Mittelstufe war ich immer so, oh, ich bin so froh, wenn ich das alles hinter mir habe und dieses scheiß Gebäude nie wieder sehen muss und so und dann stand ich da so, hm, so krass, hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal traurig darüber sein würde, nicht mehr zur Schule zu gehen.
1: Ja, bei mir war das also halt auch nochmal eine Spur krasser weil alle meine Bezugspersonen waren halt in der Schule. Ja. So, ich hatte halt das, das war für mich halt wirklich meine Familie, mein Zuhause in der Zeit. Das war richtig, richtig schlimm. Ja, das glaube ich. Und ich weiß auch nicht, also ich habe das halt mitbekommen bei dem Jahrgang vor uns, dass deren Klassenlehrer im Klassenraum mehrere Tage saß und, also nicht erst zwischendurch nach Hause gegangen, aber immer wieder, ich glaube, ich habe ihn drei, vier Mal gesehen, wie er da einfach gesessen hat und geweint hat. Oh nein. Und das hat mir so in der Seele weh getan. Ich weiß halt nicht, wie unsere Lehrer das darauf reagiert haben so, aber das
0: hat mir so leid getan. Oh Mann.
1: Also das fand ich halt auch sehr stark, dass die halt auch so eine heftige Bindung zu uns haben. Ja. Ja. Ach ja, nochmal zurück zu dem Thema Fanfictions Und zwar ähm... <lacht> Rasanter Themensprung. <lacht> und zwar ist noch, was Fanfictions angeht, ist bei mir nochmal so Kurt-Mirror so ein Thema. Das ist ja bei mir, jung gewesen, bei dir auch, das hat uns so krass geprägt. Ja. Und Kurt-Mirror hat ja selber auch Fan-Fictions, Fanfictions, geschrieben, aber ist im Grunde die ganze Synchro-Sache und so sind es nicht auch. Es basiert ja alles auf Harry Potter und keine Ahnung, jetzt Star-Star-Space oder so ist von, äh, ist ja auch eine Version von, äh,
0: Raumschiff Enterprise zum Beispiel. Und ähm, das ist im Grunde ja auch total viel Fanfiction. Ja, stimmt. Äh, Vor allen Dingen, äh, sie hat ja auch noch so ganz viele so Hörbücher gemacht. Dieses äh, Harry Potter und schon wieder irgendwas. Es gibt ja einmal die Synchros, wo einfach der Film nachsynchronisiert würde. Das würde ich, glaube ich, nicht als Fanfiction beschreiben, sondern einfach als Satire-Synchro. Aber sie hat auch eigene Geschichten. Also ja, halt einmal äh, und schon wieder irgendwas. Und Zitronenbonbons und ich glaube noch ein drittes. Ja, das sind auch Fanfictions, oder? Also halt... Ganz anders, als man es so kennt und halt sehr humorvoll. Aber, ja,
1: stimmt. Fanfiction ist halt nicht nur sexualisierte Geschichten, mit wo man sich vorstellt, mit seinem Lieblingshauptcharakter zu schlafen oder dass die beiden Leute, die man schippt, halt, dass die miteinander schlafen. Klar ist das sehr verbreitet, aber es ist halt nicht nur das. Und man sollte vielleicht, wie allen Themen gegenüber, vielleicht ein bisschen offener damit sein. Ja, das stimmt.
0: Aber es ist doch, ist doch cool, dass das, so, dass das so jeder machen kann. Es ist halt nichts, wofür du irgendwelche ich sag mal Einstiegsqualitäten brauchst oder sonst irgendwas. Weil, wenn du das Gefühl hast, dass du literarisch einfach nicht auf dem Level bist, dann veröffentlichst du das halt einfach nicht. Punkt. So. Dann ist das einfach nur für dich. Fertig. Und das das finde ich das Coole daran, dass es einfach jeder machen kann. Ja, das stimmt. Und ich meine, es ist wirklich so, du brauchst da auch einfach nichts für. Du brauchst halt irgendwie was zum Schreiben. Aber ich meine, jedes Handy hat irgendwie eine Notizfunktion, Irgendwelche Gratisprogramme für einen Laptop, äh, für irgendwelche Gratisprogramme für, für PC oder so, gibt es ja auch. Und naja, zur Not gibt es auch immer noch Stift und Papier. So. Du, also, du brauchst da halt nichts für. Ähm, <lacht> ich habe irgendwann mal tatsächlich ähm, auf Papier angefangen, Herr der Ringe neu zu schreiben, um da eine Figur mit einzubinden, die mir sehr ähnlich ist. Ich habe das halt damals einfach auf Papier geschrieben. Mittlerweile finde ich es ein bisschen schade, weil ich das eigentlich ganz gerne digital hätte, dann könnte ich es vielleicht auch mal ein bisschen weiterschreiben. Ähm, ich glaube, ich habe über 100 Seiten auf Papier geschrieben. Ich habe irgendwann angefangen, das äh, abzutippen, aber es ist einfach so eine Heidenarbeit. Und ja, wie gesagt, ich fange immer super viele Sachen an, die ich dann nie beende. <lacht> aber ja, ich ja, habe hab irgendwo hier noch rumfliegen, 100 Seiten, Herr der Ringe. Gibt es noch irgendwas, worüber du reden möchtest? Äh, das ist alles
1: soweit ganz gut abgedeckt. <lacht> Wollen
0: wir dann zu unserer Dauerschleife der Woche kommen? Ja,
1: finde ich gut. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Ich habe mal wieder zwei und es sind tatsächlich beides, ähm... Songs, die ich gefunden habe, weil ich ein Werbungsoffer bin. Nein, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich auf Instagram immer so viel Spotify-Werbung angezeigt bekomme. Und es kommen halt auch echt oft Sachen. Also wie gesagt, mein Algorithmus kennt mich mittlerweile echt gut. Ich kriege da immer voll die guten Vorschläge. Und ich habe einmal Broken Parts von Smash into Pieces. Und das zweite ist Fade Away von Love
1: Ghost. Sehr gut, kommt auf die Liste. Ähm, nochmal zu dem Algorithmus. Ich habe das Problem, oder nicht das Problem, aber ich weiß nicht, was mein Algorithmus da fabriziert. Ich kriege immer Werbung angezeigt mit Leuten, die so ähnlich aussehen wie Leute, die ich halt feier so. also die, Von denen ich halt Fan bin oder oh, die ich halt gut finde oder kenne oder so. Und das ist halt so verwirrend, weil ich halt so oft dann immer nochmal zurückklicke, wie war das jetzt der, war das jetzt eine Story und ich habe was verpasst? Nee, doch nicht. Hä? Oh <lacht> Mann. Halt, okay, das, das ist echt ist so verwirrend. komisch. Also, Geht es noch irgendjemand anderem so, weil es ist jetzt auch nicht mehr, es ist nicht einmal vorgekommen, es ist bestimmt schon zehn, 11 Mal vorgekommen und das langsam wird es halt komisch, so ist es eine neue Art äh, Algorithmen zu generieren? Ich weiß es nicht, ich hatte das noch nicht. Naja, auf jeden Fall, Dauerschleife der Woche, meine ist äh, They Wrote On von Wartein. Kenne ich nicht, Höre ich mir an. Kennst du, ich habe ich dir glaube ich mal geschickt, das ist relativ ruhig, also es ist eine, ähm, ja fast schon eine Ballade.
0: Okay, kenne ich vielleicht doch, aber ich bin immer super schlecht mit Namen.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich hatte eine Depri-Woche hinter mir, deswegen ja. habe ich Depri-Musik gehört. Und ich habe ganz viel, äh, was eigentlich meine größte Dauerschleife der Woche war, war tatsächlich das, was du letzte Woche auf, von Lord of Lost, was du letzte Woche raufgepackt hast. habe yeah, ich gedacht, das ist vielleicht gar nicht, gar nicht so klug, wenn ich dir quasi deine Dauerschleife übernehme. Aber auf jeden Fall da nochmal eine ganz große Empfehlung, da auch nochmal reinzuhören.
0: Cool. Yay. Ich generiere Klicks für meine Lieblingsband. Ich bin ein guter Fan. Ja, und mit dieser äh, sehr herzlichen äh, Musikempfehlung würde ich sagen, tauchen wir ab und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.